0: Første gång jeg ble oppmerksom på dagens gjest, det var i januar. Då leste jeg en artikel, der det sto «Verdens yngste kvinne til Sydpolen, Hedvig 28, har skrevet historie». Og historien Hedvig Gjertaker fra Bergen då skrev var at hun er den yngste kvinnen i verden som noen gang har gått til Sydpolen helt alene. Og da tenkte jeg, oi, hvem, hvem er dette? Hvorfor er akkurat 28 år gamle Hedvig fra Bergen gått til Sydpolen? vilken kraft er det som, som ligger i hun som gjør at hun er den yngste i verden til å, til å gjøre dette? Og hva i all verden er det som har motivert du til å gjøre det, og hvilken ja, det reise er det som har ført du på, på startstreken i, i dette isødet? Jeg fikk så mange spørsmål, og jeg har veldig lenge hatt lyst til ha Hedvig i, i podcasten, for å, få, for å få svar på mye av dette, og for å, for å bli litt bedre kjent med med Hedvig Og nå har jeg fått det til Hedvig er gjest i dag Og på vei in i studio her eh, straks Og jeg eh, gleder meg virkelig til å Til å in i hodet til Hedvig Gjertak Musikk navn
1: Hedvig Hjertager Idrett Svømming
0: Svømming Fortell kjapt
1: Eh <laughs> har aldri elsket å gå på tur inntil jeg ble voksen, så det eneste stedet jeg synes var gøy å drive med aktiviteter var når vi badet på sommerne hos farmor og farfar på vest Vestlandet. Eh, Iskaldt, men etter en sommer eh, hvor jeg tilbrakte hele sommeren under vann på ferie i Arendal, så fikk jeg lov å begynne å svømme.
0: Nett, og du ble ganske god.
1: Ja, helt okej okay, egentlig. Ja, jeg tror jeg har... Eh, en nm guld fra stafett. Det er mest den gleden og den karakterutviklingen jeg er mest opptatt av, som jeg har fått fra svømmingen.
0: Å, Modarklubb?
1: Bergensvømmeklubb.
0: Bergensvømmeklubb. Er det mange svømmeklubber i Bergen?
1: Faktisk, ja. Det er det. Jeg vet ikke om jeg skulle tørre å si et navn akkurat nå, for det er jo utvikling hele tiden. Ja. Men hvert fall fire...
0: Og hvorfor ble det Bergen Svømmeklubb? Er det en sånn naturlig geografisk for deg, eller er det? Ja, ja.
1: Det, det var det. Mm.
0: Hvor i Bergen er du fra?
1: Bergen sentrum.
0: Ja, nettopp midt i sentrum. Midt i sentrum, ja. eller
1: rett og fremst halvveis opp fløyen. Ja, nettopp. Oppe i bakkene der. Ja,
0: nettopp. Første konkurranseminne.
1: Åh, uh, eh, jeg tror det må være en historie som pappa har talt, som jeg ikke kan huske så veldig, veldig godt selv. Eh, jeg begynte å svømme når jeg var ni, og det er egentlig litt sent i svømmeverdenen. Så jeg trente og konkurrerte sammen med andre som eh, var mye mindre enn meg, eh, men det eh, var veldig god. Og eh, det første minnet er vel at jeg skal på ett sånt uapprobert stevne, hvor... Eh, Um, jeg skal søve 50 meter kroll Og uh, ja, på halvveis tilbake igjen På 2.25 så blir jeg så sliten at jeg må bare stoppe litt og henge litt på banetøyet Gispe etter luft og så fortsette videre det, det synes pappa var så utrolig morsomt At jeg liksom, klarte jo egentlig ikke det du skulle gjøre Men det var lov når du var så liten Å ta en liten pause underveis
0: Er dette gode min da?
1: Ja da, varre ja. god Mina. Ja. Det är ju mestring.
0: Ja. Härligaste upplevelse i karriären.
1: Oj, så med karriären? Nej,
0: bara i livet det här. I livet. Oj oj oj. ja. Like, oj. Altså, altså, ja.
1: hmm. Den største upplevelsen. Det tror jag må vara att nå sin polen alene uten de beste forutsetningene for å klare å komme seg dit. Jeg tror altså det. Eller reisen dit, mer enn selve målet, egentlig. Ja,
0: ja. for det, du setter veien dit større enn, kall det, plantingen av flagget.
1: Ja, 100%. Og det har jeg måttet reflektere litt over, fordi du vet at folk snakker hele tiden om at reisen er mer enn målet. Og som Iret sitt over, så synes jeg det var litt sånn teit, for det aller viktigste var å stå på toppen og palen. Men på, i, i friluftslivet så... Så altså, Som en reise til sydpolen da, så har jeg levd 49 dager eh, alene på verdens kaldeste og tørreste og mest forblåste kontinent. Og da er hver dag og hver time fyllt med så mange følelser i hele spektret, som gjør at hver dag blir et utropstein, og det å komme frem mer som et
0: punktum. om. Fantastisk. Hjertelig velkommen til våre vinner, Hedvig Hjertak.
1: Tusen takk.
0: Det er, det er så hyggelig å ha deg her Det er helt nydelig
1: Det, det er veldig kjekt å være her, Ja, altså. det
0: er fantastisk hvor, hvor lenge er det siden du ja, plantet flagget?
1: Eh, januar i januar. år Ja, 2023 ja. Mm.
0: Og hvordan går det nå i, i november 2023 med deg?
1: Åh, det går så strålende bra Jeg har en helt utrolig fint
0: Hvorfor det først og fremst?
1: Først og fremst eh, fordi at jeg er på Godt sted i, inni meg selv Jeg har en, en ro Jeg er tilfreds med hvordan Hverdagen min ser ut eh, Og så er jeg så heldig å Ha møtt et menneske som jeg får lov å dele livet med Som gjør hverdag eh, til en fest
0: Har du møtt et menneske Etter du kom hjem? Eller møtt? Nei. Nei,
1: rett Eller ett lite år før jeg dro Så vi ja, rakk bare akkurat å bli Nok kjent til å klare å komme seg gjennom 49 <laughs> dager
0: men känner du at du er mer på plass som menneske etter disse 49 dagene enn før?
1: Ja, det er jo, på plass som menneske kan jo være litt eh, flytende kanske, men jeg har følt eh, at jeg kom hjem med en annen form for ro. At jeg er tilfreds, jeg har vært i alle krinker og kroker av denne hjernen minst ti ganger, og jeg fått lov å tenke tanker helt ut. En sånn ting som vi veldig sjeldent får gjøre i hverdagens sjas og mas. Så jeg føler at um, det er ingen overraskelser der inne, det er ingenting jeg ikke tør eller vil tenke på, det at jeg har um, ja, konfrontert meg selv med det allermeste.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja. Hva har du benyttet tiden med da, siden du kom hjem?
1: Eh, ja, det er jo litt spennende, fordi at først handlet det bare om å komme seg til Sydpolen. Mm. Og det var det viktigste av alt Og så er det sånn at livet etterpå har gitt mig helt nye opplevelser Som jeg aldri, aldri, aldri i verden ville fått muligheten til Hvis jeg ikke hadde satt meg målet Sydpol Så det jeg holder på med nå er at jeg har fremdeles to dager på min vanlige jobb Hvor jeg jobber med mennesker som er redde for å gå til tannlegen På et senter for odontofobi Så jeg, jeg, jeg ah. behandler, men behandler både tanner og angsten i hodet så det synes jeg er veldig, veldig kjekt å få lov å hjelpe andre mennesker med men i tillegg så har jeg fått lov å benytte denne, de erfaringene jeg har gjort mig og den reisen som jeg har hatt i dette lille livet mitt til å dra rundt og holde inspirasjon og motivasjonsforedrag for andre og det er et enormt privileg jeg synes jeg, rett og slett fordi at eh, det er jo en egotrip å dra på tur til Sydpolen men at den i etterkant kan ha noe å bety for andre, om det bare er en i en sal av 200, mm. så synes jeg at det er mye, mye mer viktig enn at jeg har nådd det bare for mig selv.
0: Holdt du foredrag før denne turen? Nei. Nei?
1: Jeg hadde kanskje to stykker sånn i oppen for å liksom fortelle hva jeg skulle, men jeg, jeg har ikke vært noen foredragshåler før,
0: nei. <laughs> men jeg tipper jo at disse 49 dagene har gjort ganske mye med ditt perspektiv på livet, mm. og at det gjør eh, att du har en del erfaringer og formidler som de fleste som sitter i disse salene du, du prater til ikke er.
1: Ja, ja mm, alle kommer jo med hvert sitt utgangspunkt inn i, inn i rommet, alltid, uansett vekk et rom. Mm -hmm. Og så vet vi ikke alltid hva folk går og, og bærer på, um, og det er ikke sånn at jeg alltid vil kunne träffa alla, men som sagt da, hvis... Eh, noe kan hjelpe noen til å enten tørre å satse på sitt mål eller sin drøm, eller tørre å stå opp mot noe som er urett eller vondt. Um, og også lære andre det lille jeg kan fra psykologin om um, det kognitive, hvorfor vi mennesker har lyst til å gi opp ting blir vanskelig, hvorfor uh, det blir så ubehagelige følelser i kroppen når vi blir redd, og um, hvordan vi kan håndtere det når tankene bare handler om Är William, jag orkar gratta med han och ger
0: igång. Apropå frukter, är du er du någon gång nervös för du ska prata föran folk?
1: Mm, jag har börjat få god träning nu, jag tror jag uppe i 50 föredrag i år, så um, eh lite, så väldigt. Jag tror att det ligger mest i att jag berättar ju bara min historia. Mm. den 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 kan jag skilla fortalt uh, din historia. Så hadde jeg vært nervøs, for det har varit nervöst för den kan jag inte lika ja, gott i ryggmagen. Så, nei, jeg synes mest at det bare er veldig, veldig kjekt å få lov til å formidle.
0: Herlig. Jeg er veldig nysgjerrig, Hedvig. Eh, generelt som menneske, ja, men ak akkurat, nå, ak akkurat nå er jeg veldig nysgjerrig på deg. Eh, på du ble den du er, og hvorfor du endte opp med å gjøre det du har gjort. Mm. Eh, du er ju fra Bergen, det har vi fått etablert... Um, hvordan um, Hvordan var den første tiden din i Bergen? Hvordan var oppveksten din i Bergen?
1: Uh, fint sted å starte uh, Jeg er nummer 2 Av fire jenter uh, Så det er mamma og pappa Vi har seks stykker og fire jenter uh, Ja Seks totalt altså Vokste mm -hmm. <laughs> eh, opp da, halvveis opp til fløyen Og eh, gått på vanlige skoleørdre Med svømming og litt basket Og, og generelt Det eh, blir jo greie jenter, tror jeg Og hver søndag Så har jeg blitt kommandert opp på byfjellene Uansett vær og vind Til tross at vi var overhovedet ikke noe Friluftsfamilie, men Hver søndag så skulle vi ut og oss og det er jo en faktum at det kan være litt mye værrevinn i Bergen. Og jeg synes ikke det var så veldig gøy. Jeg så liksom ikke poenget med å være ute i, i sånne ekle, klamme oljeklær, når det var så mye gøyere å være inne og spille Gameboy, eller liksom leke med venner, eller hva som helst annet egentlig. Så... Det ble lovet til alle slags seggemenn og bamsemoms og kakao og greier hvis jeg liksom bare klart å komme oss toppen. Men som barn hadde jeg ingen motivation til å være der ute. Så det blev vi kom nå snå opp da, det var jo liksom bare sånn at det skulle, skulle gjøres det. Men så snart jeg ble gammel nok og begynte å svømme og var på stevner og sånn i helgene, så slapp jeg mer og mer under. <laughs> og så driver jeg da med svømming i ti år, og etterhvert så når var 19, så fikk jeg kyssesyken uten å vite at jeg hadde fått kyssesyken. Så jeg trente veldig med virus i kroppen, og prøvde liksom å si sånn, nei, jeg føler meg ikke bra, men trenermen sa at vi var inne i en tøff treningsperiode, at det var helt naturlig at det skulle være sliten. Og samtidig så dette, så var jeg også i førstegangstjenesten, så jeg prøvde å gjøre på en gang, og tiden du var ikke ja. helt til. Ja. Ja. Mm. Så det handler om å få liksom fulltjeneste i tillegg til ja, seks timer trening hver dag, fem i hvert fall. Det hører jo at den kabalen ikke egentlig ja, går helt upp. Så jeg går rett i, rett i veggen, og eh, hvis man ikke roer med et virus i kroppen, så får det konsekvenser. For mig så ble det et utmatelsessyndrom. Så jeg var nødt til å syke med meg, og sluttet med sømming på dagen, og eh, måtte etter hvert flytte hjem til mamma og pappa, jeg kunne ikke studere, kunne ikke trene, kunne ikke jobbe. Jeg lå egentlig bare i sengen i et helt år. Då mistet man egentlig identiteten sin. Eller jeg gjorde det. Fordi at den personen jeg var vant med å være var den positive og aktive. Og så var jeg ingen av de delene. Hva med da? Hva er det jeg skal gjøre hvis jeg ikke skal svømme? Um, og så er det ingen som har lyst til å med noen Som bare er trøtt og sliten og synes synd på seg selv. Så jeg mistet også en del venner Og ble rett og slett lost i dette lille livet
0: Fysøren mm. dette, dette er jo sånne livsendrende greier mm. Som da åpenbart gjør mye med deg Men så lurer jeg også på uh, Hva er det tror du som gjør at du havner i den positionen? Hva som gjør at du som menneske setter deg i en position der du kjører på med svemmingen og der du skal i første, førstegangstjenesten og, mm. og møter denne veggen?
1: Mm. Mm. Altså, for å starte med det første da, å drive med svemmingen og kjøre på det løpet der, ja. det handlar jo i hovedsak om enorm mengde trening, for svemming ja. er sport som krever det.
0: Um, for dette, du var en sånn svømmer som tøtt trente om morgenen nå. Vi har jo hatt Alexander Hetland her blant annet, som mm -hmm. har fortalt om sin eh, sin treningsmengde og hva som kreves i svømming, og det vet vi jo er enormt. Ja,
1: ja. Så en vanlig dag var fra jeg var 12 år, så hadde jeg morgentrening fra 6 til 8, var på skolen fra 8 til 3, og hjemme om kanske litt tur og tok matbit, og så var det eh, to timer svømming og en time styrke eller basis, og så hjemme og kanskje lese til noen prøver og gjøre noen lekser og eh, legge seg en ny runde igjen. Så og det som jeg setter tilbake på så fint med det er at det var overhodet ingen push på det hjemmefra eller fra noe som helst sted. For det er ingen som har drevet med svømming og det er ingen som var inne i miljøet på, på noen sånn vis. Jeg gikk til trening for det meste alene, stod opp alene, gjorde det fordi at jeg hadde en indre drive og lyst til ja. å være der og til lyst til å utfordre meg selv og utvikle meg. Og i tillegg så følte jeg at når jeg kom i sømmehallen sammen med mine lagvenner og, og treneren, at det ble møtt med en følelse av å være, ja, altså tilhørighet. At jeg hadde flere arena, sant? Jeg har et, et hjem, og så har jeg skoler og venner, og så har jeg idrettene. Og at det er fint i ungdomstiden å ha flere steder hvor man hører til. Um, så... Så føler jeg at de snakker veldig ofte om at idrett er noe som former fysiske og psykiske robuste mennesker, mm. og hvis, derfor hvis man driver med det i barne- og ungdomsår. Men jeg er litt mer opptatt av den karakterutviklingen som skjer. Dette som handler om at jeg veldig tidlig lærte meg hva, hva disiplin er, hva, hvor viktig det er, og det å klare å se av å jobbe hardt for å oppnå et mål, og at hvis du har tenkt å stå øverst på den palen, det betyr så mye for dig. ja, da må du jobbe hardere enn alle andre. Og også det å evne å ta lederskap over seg selv, for min del av, i en individuell idrett, eller laget mitt når vi sømte steffet. Mm. Eller senere i livet når du skal ta lederskap over en gruppe eller organisasjon. Så alle disse karakterutviklingene har på en måte blitt en del av personligheten min, som ble formet der i de viktige varne- og ungdomstårene, som jeg er helt 100% sikker på har bidratt til deres år i dag. Så det Jag det Når du sier liksom du säger lite en höjdpunkt av vad god var jag egentligen? Det var inte egentligen så viktigt at det blev bäst i världen för at den bagagen jag har fått med mig har eh vært ut, enormt positiv for vuxna Hedvig og Hedvig i arbetslivet och på fritiden liksom, mm. då det, det går ju utöver så väldigt mycket mer än bare meritten då.
0: Men det var åpenbart noen ambisjoner der, ja. et, et ønske om å, om å få til, et ønske om å, å gjennomføre som allerede på det tidspunktet tydeligvis var veldig sterkt og betydningsfullt for deg.
1: Ja, og det vet jeg jo ikke helt hvor det kommer fra, kanskje det er litt sånn arv og miljø, det blir den backingen jeg følte i idrettsmiljøet, men jeg har absolut en konkurranse, et konkurransinstinkt, og er drevet av ambisjoner og hele tiden forsøker å tenke neste. Hvis jeg, hvis jeg klarer å få til dette, hva mer kan jeg få til da? Litt sånn sulten og litt nysgjerrig. Det tror jeg er det. Nøkkelen.
0: Ja. Og, da, og da skjønner en jo hvorfor det blir altøverskyggende og extremt brutalt mm. når det da kommer en kyssesyke inn i bildet her og bare rive bort identiteten din mm. og alt det livet ditt egentlig handler om. Ja. Og hva gjør det da med deg?
1: Jeg ble jo deprimert da. Helt på ja. ektet. Det, det er kjempetøft. Også litt sånn sårbar fase. Det var jeg 20, 1920, sånn. Da var jeg ferdig på skolen, og jeg hadde ikke lenger idretten. Og så ser du at alle venner liksom tar rakettfart inn i voksenlivet, og jeg står igjen på startstreken. Det er jo ingen god følelse. Så vet jeg at jeg kan takke mig selv. Jeg har brukt veldig mye tid på å forsøke å skylde på andre for at dette skjedde, og at det ble sånn som det ble. Men til syvende sist så er det jo jeg som har ansvaret for mitt liv, og jeg hadde kanskje ikke kommunisert godt nok til trenere og familie og venner, hvordan jeg faktisk hadde hatt det, og hvordan jeg hadde det Eh, når, eh, da ting var skjedd eh, så det som ja, det det endte med var jo at eh, jeg begynte å, å veldig smått eh, dra på en yoga-time som handlet om å bare ligge eller sitte og vi bare på å puste lære det på nytt igjen og vi hadde blitt litt sånn sammenknyttet av å ligge Hvor lenge var du slått ut da? Et helt år,
0: Et helt år Ja,
1: ja. Så på en måte på vårparten da, så begynner jeg å bevege litt på kroppen igjen. Og det er der den gleden for tur kommer inn i bildet. Ja. Fordi um, jeg, det blev vår i Bergen, og vår i Bergen er magisk, altså. Ja. Så fint når trærne blomstrer, og solen døkker opp igjen, og Litt sånn ny vår på en måte. <laughs> um, så da begynte jeg gå kanskje et kvarter, og så ble det 20 minutter oppe i fjellveien, og så ble turene lenger og lengre, ettersom dagene og ukene gikk hvor både kroppen min og, og sinnet ble påminnet til det vakre vi å bevege sig rolig fremover. For jeg har alltid skyndt mig meg litt. Jeg har alltid litt sent ut det. Og i sport så handler det også om å i, være først, sant? og jobbe raskest. Mens her har jeg på en måte ro ned og bare finne gleden av å være i bevegelse. Og da tror jeg at eh, dette idrettshodet kikker litt tilbake igjen eh, og lurer på hvor, hvor, hvor kan dette ta mig? meg? Eh, så med hjelp av min far så, eh, eller han oppfordrer meg til å gå en tur som Camino de Santiago som er nordspania på tvers en, en, en pilgrimsreise på 900 kilometer hvis du går hele greien og det tidspunkt han spør mig om dette så er jeg fremdeles veldig syk og jeg skjønner ikke at han tror at det er noe jeg kan få til, blir litt skuffet over det hele forslaget <går> men jeg tror at han vet at han tanner noe i hodet mitt for hodet mitt er jo friskt, det er kroppen som ikke responderer sånn som den bleier og med det lille frøet som Får jeg en sånn fan i meg hvor jeg har lyst til å, nei, lyst til å være her mer. Jeg vil mer i denne sengen. Nå må jeg trene, altså det vil si gå lenger og lenger og lenger hver dag. Spise riktig for at kroppen skal få næring. Gjøre det jeg kan for å, å gå for dette målet.
0: Tror du din far bevisst gjør det spranget fra dyna til 900 kilometer for å nesten provosere deg litt? Det er jo et voldsomt steg.
1: Det er det. Ja, og som sagt så var jeg innom negative tanker og følelser for ganske lenge før jeg så noe positivt det. Men om, var, om det var bevisst, det vet jeg ikke. Jeg tror at han, han har gått turen selv, ja. og sikkert har erfart at det er noe som er bra for kropp og sjel å bevege seg lenge fremover. Så det kan han ha. Han mer på resultatet det kunne gi mig eller
0: ja.
1: gaven det kunne være.
0: Og han... Kjenner jeg kjenner deg sikkert best av alle og vet at dette er noe Hedvig kan få til. <laughs> ja. Men ja. det er ganske. Men hva, hvordan er den prosessen fra å tenke at uh, «what» til at det faktisk kan skje?
1: Den handler jo om å bare sanke erfaringer. Så turene blir bare lengre og lengre. Og greien med utmattelse er at man blir redd for å bli sliten. Men etter hvert så lærte jeg at nei, blir jeg ikke så sliten som jeg hadde, hadde tenkt at jeg ville bli. Så frykten for å bli sliten har blitt så stor i utmattelsen. Så den må på en måte avlæres igjen. Og den eneste måten å gjøre det, tror jeg, er hvis man på en måte har et mål eller er det noe man må nå? For egentlig så kan vi jo bare ligge hjemme hver dag og nå har jeg hatt en enkel jobb og så hadde det vært livet mitt. Men vilket liv er det? Og det stemte jo på en måte ikke overens med den jeg egentlig var. Så Um, ja. jeg tenker at eh, prosessen handler om å gå lengre og lengre på tur gjøre det du faktisk skal gjøre og tenne en lyst eh, langt, langt inni her som handler om at dette er noe jeg har lyst til å gjøre for meg ikke for noen andre det kommer ingenting annet ut av denne turen enn at, at jeg får en opplevelse um, som kanskje kan gjøre at eh, jeg får nye opplevelser
0: men hvordan var det opplevelsen, eller fullførte du disse 900 kilometer? Ja,
1: eh, pappa følte meg ned, gikk sammen i 3-4 dager, og så så han på meg og sa, nu nå, nå ser jeg at det klarer du. Eh, nå drar jeg hjem, har måttet på jobb og gjør et vanlige ting, eh, og så fortsetter du alene.» Og det var tøft så skulle stå der alene for første gang. Jeg har reist mye med idretten og svømmingen og sånn, men å være ja, ute i, på landeveiene i Spania alene, det synes det var ja, litt sånn skrekk blandet frid. Men det som er så fint med den turen er at det er en veldig, veldig kjent tur som veldig mange mennesker går fra hele, mm. hele denne jordkloden. Så hvis jeg hadde lyst til med noen, så var det alltid noen å prate med. Og det gjorde også at jeg traff noen mennesker som hjalp meg å sette livet i perspektiv. For det finnes jo folk som lever helt andre liv eh, enn det jeg gjør eh, der ute i verden. Så når jeg kom til de og klagde over at jeg var syk, og ingen som hjalp mig og hvorfor var det ingen som så det, og liksom, alt var så dumt og teit, og så spurte de, liksom, men herre, du har du virkelig muligheten til å bare ligge hjemme i et helt år? for det er ingen konsekvenser for deg. Har du, har du et hjem som tar deg imot? Har du fått gratis utdanning? Og liksom bare fortalte sine historier om hvordan de hadde tilgitt helt forferdelige ting og tok vekt i det her, denne litt sånn stygge synsyn på seg selv-følelsen som, som jeg gikk rundt med på den tiden da. Så jeg traff noen mennesker, og de bare hjalp meg liksom å se hvor hvor heldig jeg er, og skifte fokus litt fra hva jeg ikke har klart å få til, og hvordan ting ikke har vært, til hva jeg har fått til, og til hvordan jeg kan bruke det til å ha det bra fremover også. Mm. Så det er da snakk om 900 kilometer, gikk det på 30 dager fra altså Frankrikegrensen til helt ytterst ved av Spania, og det ble mitt første gode møte med tur, som gav meg masse mestring, som gjorde at jeg tenkte at nå kan jeg sikkert få til alt mulig rart.
0: Fantastisk. Og så tenker jeg at de, de perspektivene du da mm, fikk satt ting i gjennom å gå den turen, de er så ekstremt viktige. Men at med som regel trenger noen bek, mørke opplevelser for å og får oppleve dem.
1: Ja, det synes jeg Ja, det er det. Ja, hva tenker du om det?
0: Nei, jeg, jeg bare, hvordan kan med mennesker klare å sette ting i perspektiv bare gjennom å forstå at det gjør oss til bedre mennesker uten at vi trenger å bli noket downfust? Jeg, jeg, jeg synes det er et av de beste spørsmålene for menneskeheten. Mm. For jeg, jeg opplever det gang etter gang etter gang. Mm. At vi går og tar ting for gitt, ja. hver eneste dag, mm. og taper livskvalitet nettopp gjennom det. Ja. For tenk så mye det har betytt for deg.
1: 100%. Det har betytt helt enormt, enormt mye, hvertfall for der jeg bare står i dag. Og jeg traff også en, et, et menneske som sa, så fint at det skjedde nå, Hedvig, når du var 19 og 20 år og ikke hadde hus og bil og lån og barn og jobb og det hele å ta vare på. Du kunne bare gå hjem og bearbeide det, og så ta med deg erfaringen fra det, uten at det fikk noen sånne alvorlige konsekvenser. Ja. Da, det er også noen forferdelige ting å høre når du er 19 år og liksom, ja. synes at livet er skift, men, men jeg forstår det så godt etterpå. Men, men det er utrolig synd at det ikke... Vi lever
0: i et samfunn der hjulene bare går. Det er det. Ja. Ja. Vi får ikke tid til å stoppe opp, og vi tar for gitt at ting bare ordner seg. Mm. Og at sikkerhetsnettet alltid er enormt. Mm. Et sikkerhetsnett som en veldig stor del av verden bare kan drømme om. Nettopp. Og det gjør at vi blir litt late. Ja. Um, jeg, ja det er en veldig digresjon, men jeg husker... Um, i min sportsjournalistkarriere i Stavanger Aftenblad så ble det alltid, spurt om, det ble alltid snakket om det, at spillere kom og tilførte noe unorsk så skulle jeg prøve å definere vad som var unorsk og då husker jeg jeg skrev en kommentar om at jeg trodde det var at alternativet til de som kommer utenfra til å ikke lykkes ofte ikke er så hyggelig Men i Norge da går det greit uansett ja mm vis man ikke lykkes. Hvis, ja. Ja. Mens mange av de spillene som kommer fra Kosovo, mm -hmm. de får et godt liv de, ja. hvis de lykkes. Ja. Og derfor så gir de det lille ekstra, ja. som da er det unorske. Mm. Um, og det er litt å spenne bein under den norske kulturen, men det er samtidig interessant. Ja. Og det perspektivet du har fått gjennom å oppleve denne naturen, mm. Den tror jeg ikke styrker deg noe voldsomt.
1: Det tror jeg også. Til syvende og sist, og det er en av poengene mine i foredraget mitt også, at det var veldig mange ting som har vært vondt i livet. Altså sykdom, og jeg har mistet mammaen min til kreft, som har omveltende for hele livet mitt det også. Og så var det mange ting som gikk galet på veien til Sydpolen, og før og underveis, men, men i det store og det hele, så er det ingenting som bare er dårlig fordi at der og da når jeg var syk så syntes jeg det var kjempeskipt, men som du sier etterpå, så har det jo gitt meg en helt enorm styrke til å tørre og, og jeg, hjulpet meg å sette liv i perspektiv og sette pris på det jeg har og det jeg kan få, se verdien av å være frisk
0: ja.
1: det er kjempeviktig
0: ja. og så tipper jeg jo at den turen var med å gi deg tilbake litt av den identiteten du hadde mistet ja og ga deg håp om at, oi, nå begynner jeg å kjenne igjen meg selv igjen. Mm, mm. For, for hva, hva ble neste steg da, etter du hadde klart å gå disse 900 kilometerne?
1: Da begynner virkelig den der, hvis jeg kan få til dette, hva kan jeg få til mer? Eh, tanken å bli litt, de, spinne seg utover bare i idrett og medaljer og tider, men eh, det går fra å gå Spania på på tvers til at jeg tenker at da begynne å studere, jeg tok en bachelor og en master og mellom der så bestemmer jeg og søsteren min meg hos for at vi skal sykle 2200 kilometer fra England til Italia vi har vi syklet ikke så veldig mye opp i byfjellene der i Bergen, så vi måtte liksom begynne helt på nytt og så har jeg gått en tur som Massiv, som er DNT's store styrkeprøve Hvor jeg hadde noen uker ledig på sommeren, hvor jeg bare Ja, da trenger jeg sikkert et telt. skal vi se, hvordan gjør vi det? Ja, og så dro jeg ut, og så gikk jeg 18 dager, eller hva det var Alene i Norske Fjellheimen Bare for å finne ut hvordan er det er Og så ja, var det på et tidspunkt at jeg hadde lyst til å finne ut Hvordan vinterfrilelustlivet var gå med pulk og fjellski. Jeg har aldri, jeg kan ikke skjøyte, eller jeg kan ikke sånn dobbelt danse. Jeg kan på en måte ikke gå på ski, sånn som nordmenn går på ski. Men jeg hadde noen sånne her rustende stålkantene stående i Boden, og fant en gammel barnepulk fra 90-tallet på pappa sitt loft, og så tog jeg toget til det så prøvde jeg meg litt frem. Og så... Når man starter å få bare bakke og prøve seg frem, så lærer man også veldig, veldig fort. Det er masse fløtting som vi gale, men ja, det gjorde meg robust og gjorde at jeg hele tiden hadde lyst til å, ja okay, på hadde ja, hangervidden på langstid i kvint og Finnmarksvidden og Jotunheimen og så, til slutt så hadde jeg lyst til å forsøke meg på eh, Grønland på tvers. Og det der er på en, en det kommer en ny sånn stor eh, omveltende livssituasjon igjen da, som gjør at jeg, jeg, jeg trenger et nytt mål etter det igjen også. Um, så jeg har besøkt meg for å gå til Grønland, gå over Grønland med en gruppe, og uh, i oktober 2020 så går man bort uh, til kreft. Og da har hun vært syk i to år um, med kreft i magen, og de har prøvd all slags uh, selvgifter og virkelig håpet, selv om håpet egentlig ikke var så veldig stort fra ganske tidlig av fortspredning. Og, um, ja, så i to år så levde vi i en liten sånn limbo, hvor um, vi ikke visste hvor lenge vi skulle få ha mamma. Um, og um, det gjør noe med dig. Jeg jobber ut omsorgsyrke, jeg har veldig mye omsorg for de runt mig og det å være i den rollen så lenge det, det tærer på så i den perioden så fikk jeg noe som heter ventesorg som er en otroligt irriterende ting hvor kroppen på en måte allerede tenker at tape har skjedd så det føltes ut som mamma var gått bort selv når hun var i livet det er en psykologisk ting som skjer jeg tror det er en form for å forberede seg på det men jeg synes det var så unødvendig at jeg skulle gå runt med de følelsene så lenge um, når jeg fremdeles var i livet um, og da igjen ble det å være ute en form for pause og puster om fra det um,
0: Men hvordan, hvordan er det hvis du kan sette ord på det da, å leve med at du på en måte har er erkjent at noe av det kjæreste du vet om egentlig er borte mens det er der.
1: Mm. Det er helt, forfærlig. helt forfærlig. Så din mor,
0: hvor gammel var hun?
1: 57, når hun gikk bort. Mm. Det... Det føles jo litt veldig rart egentlig, for øynene mine kan se at hun er her enda, men, men jeg vet at hun ikke kommer til å være her om en stund. Så, ja, det føltes litt som selvtortur, samtidigt som jeg tror at prosessen etter hun gikk bort kanske var annerledes enn om jeg hadde latet seg sånn mot at hun ikke skulle gå bort i det hele tatt. Så det er jo greien med sorg, eh, at folk taklet den og, og dealet med den på forskjellige måter, og ingenting er rett og ingenting er galt, og den har ulik varighet og intensitet, og for meg var det, var det sånn det utartet sig, så mm, ble Grønland eh, en tur som jeg hadde planlagt lenge, og som jeg gikk da et halvt år etter mamma gikk bort, og etter det så eller før, før jeg hadde gått over Grønland, så hører jeg driver jo med visualiseringen, det er på en måte noe med meg fra idretten som som gjorde at jeg følte at jeg hadde gått over Grønland veldig mange ganger opp i hodet mitt før jeg faktisk hadde vært der og opplevd noe som helst type form for polar vintertur <laughs> og det puttet mig egentlig i en posisjon til å tenke hva etter Grønland i stedet for å vente til jeg har opplevd Grønland og så tenke hva neste og storyen er den at det følte at livet ble veldig meningsløst når mamma gikk bort, fordi at hun var frisk fra før. Hun har aldrig røykt eller drukket eller tatt noe som ikke var bra for kroppen. Hun har spist helt vanlig norske kosthold og vært aktiv og født fire barn. Jeg liksom så ikke at det skulle være noe grunn til at akkurat hennes liv skulle bli tatt ifra oss. Og da tenkte jeg en gang sånn at da kan jo miste hvem som helst andre jeg er jeg glad i. Og jeg kan også han at mitt liv ikke blir så langt. Og hva er egentlig da vitsen med at jeg går på jobb og at jeg trener og er ute og med venner og liksom spiser riktig hvis det er sånn at tilfeldighetene bare kan komme og ta meg også. Og disse tankene her er jo forferdelig negative, og det er jo en negatgående spiral som er linket til følelsen sorg. Den gjør deg litt selvdestruktiv i hvert fall i min opplevelse. Så um, eh, Tror jeg at for å distrahere mig selv fra den ekle følelsen, så ligger jeg på sofaen en novemberdag og scroller på Instagram. Det er der kommer over en reklamannonse for Gore-Tex, hvor de viser fram en dame som heter Molly Hughes, som blev verdens yngste kvinne til å gå til Sydpolen alene. Og så gjør jeg et rast litt Google-søk og tenker, Sydpolen, ja, Sydpolen, det høres jo spennende ut og finner ut at det har en bitte liten, venn, reell sjanse til slå hennes rekord. Hon var 29 da hun tok sin rekord, jeg var 28. <laughs> så det gikk på hengende håret. <laughs> um, og um, bestemmer meg litt der da, på det bekymringsløse grunnlaget av at hvis, hvis hun får det til, så gjør det sikkert også. Som er liksom den happy-go-lucky-versjonen av Hedvig. Men på den andre siden en, en dyp sorg i mig, som føltes litt som like hemmende som sykdommen min hadde vært et par år tidligere, hvor jeg visste at hvis jeg bestemmer meg for dette målet her, så vil det hjelpe mig å være ute over lang tid, som var måten jeg bearbeidet min egen eh, sykdom et par år før, og på en så at det kunne være den måten som var best for mig å bearbeide sorgen. Så ved satt sette meg dette målet, så var jeg også nødt til å komme ut. Jeg måtte gå på ski, og det er jo bra for kroppet og sjel, og tanker og få lov å bevege seg litt ut i naturen. Jeg var nødt til å søke hjelp og råd fra andre, så var nødt til å omgås andre sosialt. Jeg var nødt til å styrke kroppet min med riktig mat og drikke, og fysisk aktivitet, som er bra. Og at alle disse elementen så går inn under en en, et eksplisjonsplan, altså en turplan, det er de tingene som også er bra for min fysiske og psykiske helse. Ja. Så jeg føler på en måte at det lurte meg selv litt ut av den tunge følelsen som sorgene Det
0: høres jo nesten ut som at erfaringene dine fra din forrige krise, mm. og det som til slutt endte opp med å få deg ut av den, var erfaringen du konkret tok deg med in i ja. den nye situationen forrige å løse den?
1: Ja, 100%. Hm. Så der igjen så var det jo noe godt som kom ut av den første runden med, med motgang som jeg kunne få bruk for senere i livet. Og jeg er helt sikker på at det finnes noe fra, fra denne her. Men
0: hvordan var, var limboen da mentalt for deg å håndtere eh, sorgen, tape og hive motivasjon og ambisjon oppi den gryta da?
1: For mig er det beste løsningen. Det er ikke sikkert at det funker sånn for alle, men for det som jeg føler, sorgen, og det, det er så utrolig vondt og tyngende for kropp og sjel. Og det er akkurat som at hvis du mater den følelsen, så vil den bli større. Og hva det skjedde da? Da er det fremdeles legit på den sofaen. Så en måte å komme seg ut av det er å spørre på med ting som gjør det motsatte, som gir de glade følelsene. Og for min del så er det mestringsfølelse. Det er alltid det som på måte, gjør at jeg tenker hvis jeg kan få til dette, så kan jeg kanskje få til dette også. Fordi at mestring avlar mestring, og at den også har en sånn generaliseringseffekt, hvor hvis jeg kan gå langt på, til fots, så klarer jeg sikkert å gå långt på ski også, selv om de har helt ulike utfordringer. Så tror jeg at jeg vet at um, ved å putte tanken hoden hodet mitt ned i en planleggingsfase, og også dette med å komme i aktivitet igjen, det vil gjøre så sånn at sorgfølelsen blir lettere å håndtere. Og sammen så blir det jo en deilig sulamitt av store, sterke følelser i begge retninger, <går> som jeg absolut fikk lov å kjenne på mens jeg gikk deg ned der i Isøde.
0: Ja, fy men hvordan var, hvordan var veien fra Instagram-observasjonen til at du faktisk endte opp med å gjøre <laughs>
1: ja. Det går vel... Jeg har litt sånn sur på hva som skjedde når og sånn, men jeg tror, det var, jeg tror det går et helt år før jeg sier det til noen. Fordi at det er jo helt banan, altså at lille frøken Dings fra Bergen by som har gått på. Ja, det er jo det. Vi har jo ikke, vi har ikke noe på fjellet, vi har gjort noe annet enn de her skoleskidagene og... Det er jo en ganske krevende kontinent å bare overleve. Seg, ja. At jeg skulle finne på noe sånt. Så jeg tog kontakt med et par stykker som hadde vært der nede, og spurte om de kunne hjelpe meg, og hvordan setter man i gang og, og sånn. Og så handlet det om at motivasjonen min til å, til å trene og gå på ski, og eh, være aktiv økte veldig mye. Og som er ja, veldig fint. <laughs> um, og så er det vel at jeg kryssa Grønland, og eh, erfarer at det var, det var tøft, det var tungt, jeg fikk skader og gnagser og eh, stor, ja, opplevde en orkan og trodde at jeg visste hva tøft været var, dro hjem og bestemte meg for at, ok, nå tør jeg å si det høyt, jeg skal gå sydpolen. Fortalte dette verden eh, seks måneder før jeg skulle dra av gårde, eh, og det er da også for godkjent den om at jeg får lov til å dra, for det er en enorm søknadsprosess for ja, det tro. å få lov til å mm, være der. Og det, for å putte det i perspektiv da, er som folk pleier å ha to år før de skal dra. Så jeg har bare et lite halvål på å skaffe sponsorer til å dekke et, en utgift på 1,2 millioner kroner. Det er med oppi der, ja. Mm. Ja, så... Um, har dagligtvis väldigt dålig tid att ska göra och bli väldigt mycket på väldigt kort tid. så drar jag massa deck eh så sponsorarbete och möter som har tron. Mest de som känner mig, familie och vänner har alltid varit väldigt stöttande och ehm liksom ja seedbollen det det är inte nu för dig och du det eller liksom sån det er, aldri, det er ikke noen polar historiebøker hjemme hos oss. Liksom. <laughs> men, men mer sånn, nå er Hedvig på gang igjen, vi, vi støtter deg, kjør på, gjør din greie, bare kom hjem like i hel. Um, så har jeg møtt noen som har ment at jeg har det nok erfaring, og at jeg aldri i verden ville klare å skaffe sponsorne. Og også en som mente at jeg ikke var rustet mentalt for det kontinentet, fordi at det er så monotont. Eh och et menneske som jag har hade en samtal med på cirka lika länge som vi har pratat nu som skulle vi ska snart om et sponsor samarbete. Eh, var vi det komna där klara och sig upp vem tanke om min mentale kapacitet på den eh, lilla samtalerna, hvor vi absolut inte snackat någonting om vad som finns inne malum disse två öronen. Och det tycks det var enormt eh, fascinerande nästan att eh, att eh, ja enn forhåndsdømming nå. Det er jo ikke noe hyggelig.
0: Så til de grader, men blir du trigget av det? Ja. ja.
1: Først det leier meg, og så sent, og så er det fyr på bålet. <laughs> ja, det vil jeg tro.
0: I hvert fall utifra den heddek jeg har blitt kjent med den ja. korte tiden, så vil jeg tenke det. For, for da er jo en helt vill gjennomføringskraft i deg. <laughs> det er jo ikke tvil om, med alt du har fått til. Men vad sa din far?
1: Nej det var, kjør på Hedvig, gjør din ting, støttere dig heier deg, heier på dig. Men det var også om for søstrene mine at vi har allerede mist et familie med dem, så det kan du bare glemme at vi skal miste en til. Så sikkerhet og helse var i veldig, veldig, veldig fokus for mig. Så ja, rett og slett det var noe som skulle tilsi at det kom til gå dårlig dårlig så hadde jeg trykket på, trykket på nødeknappen ganske fort fordi det, det det hadde jeg ikke villet min verste fiende i gang
0: Ni i løpet av disse forberedelsene da um, som er på ganske kort tid sammenlignet med det det normalt sett er er det noen gang du tenker at uh, nei, dette, dette går ikke dette er for strabasiøst Absolutt, mange ganger ja.
1: ja. Og det tenker jeg er en helt naturlig del av et håretemål. Mm -hmm. Det skal by på motgang, og det skal by på tvil. Og det jeg tenker rundt det, det er at det er masse tårer, og det er en følelse av at nesten den her frykten for å feile nesten spiser dig levende, og hva det er egentlig på med. Og når jeg møter disse menneskene som ikke har troen, så gjør det jo at jeg tenker om, om en gang til, om det liksom, er det noe jeg ikke har fått med meg, er det noe jeg ikke hva er det de ser som ikke jeg ser? Eh, og eh, jeg, jeg tror at når jeg stod der like før jeg skulle dra og kjente på herregjene hva det jeg gjort liksom, mm. så var det et par ting som ble ganske tydelige for mig. Det ene var at jeg måtte aktivt reflektere over eh, at hvis dette ikke går, det er alltid en mulighet for at en drømmen din ikke går. Hva da? At det veldig forsøker å se på det som en læringserfaring veldig mye mer enn en fiasko. Og for å være helt ærlig, på bøn og hjertet mitt, så var jeg utrolig stolt over det hele tatt, tør å si til verden at det var mitt mål i det hele tatt, fordi det føltes så utrolig hårette. Mm. Uh, I tillegg så brukte jeg visualiseringsteknikkene fra idretten til å visualisere meg selv på sydpolen med armen i været med et gigantisk smil og den fantastisk berusende mestringsfølelsen som er i det og på en måte bruke det som et verktøy som en motpol fra denne tvilen og det skipet som også ligger i det sant? brukt også kroppsspråk nå kan ikke podcastlytterne se meg men hvis man står sånn med hæren i været på speiler på badet og gjør noen finting til seg selv så har det psykologisk sett en helt enorm sterke virkning på, på syken din så er det veldig enkelt da, å løfte armen i været, så det vi gjorde jeg, og så prøvde jeg se på de tingene jeg hadde fått til før, mestringserfaringene mine, som gjorde at jeg hadde tenkt at dette var noe jeg kunne få til, så de andre som mente at jeg ikke kom til få det til, de, de visste kanskje ikke om det men til syvende og sist, så, så hadde jeg en, en veldig sånn trygghet og visshet i meg selv om at min egen verdi både sånn som jeg ser mig selv og sånn som mine nærmeste ser meg vil ikke bli påviktet av om jeg kommer til Sydpolen eller ikke, for de, de kunne jo ikke brydde sig mindre om selve Sydpolen de, de vet venner og familie at det var mer som menneske som til syvende og sist det, det som betyr noe de er ikke opptatt av mine prestasjoner på den måten der
0: men, men hvordan var då. da, når du sto der, um, når helikopteret forlater deg, eller hva det nå er som forlater deg, mm. og du står der alene igjen på det kan kalle en startstrek, ja. og med dette is øde foran deg ska skal prøve å bli verdens yngste kvinne til Sydpolen, hva Tänker du da?
1: Ja, er det lov Ja, det er det lov. <laughs> Hva i helvete har jeg gjort, tenkte jeg da. Gråter så liksom der forsvinner flyet. Det er siste gang jeg ser noe som helst som lever på Gud vet hvor lenge. Eh, nei, da kjente jeg på adrenalin og frikt og litt sånn eufori på samme tid. Eh, men helt ærlig så tenker jeg at det, det, sånn det, det er sånn det skal være. Og så er det alltid sånn at man kan rives, la seg rive med og bli helt uh, ute av seg og liksom, ja, bli kaos i hodet. Da. Men i stedet for så tenkte jeg sånn, ok, nå er jeg her. Eh, nå skal jeg sette opp telt. Eh, hvor er teltet mitt? Og så på en måte ta, uh, bruke de praktiske tingene som en måte på å føle kontroll for alle mennesker har behov for å føle kontroll, men i været og vind som finnes en taktisk så har de jo egentlig ikke så veldig god kontroll. Så ta, ta kontroll over de tingene man kunne ta kontroll over, det var liksom måten jeg klarte å komme igjennom det. Så jeg du jo en dag, det gikk bra, to dager, det gikk bra, da går det sikkert fint fremover også.
0: <laughs> men hvordan var turen da? Hvordan, hvordan var en dag der ute?
1: Nei, selv om man er i Antarktis må man jo gjøre helt vanlige hverdagslige ting som å sove, gå på do, spise, uh, ja, pussetanner, viktig, viktig. <laughs> <laughs> um, så jeg stod opp uh, i syvtiden, og så er det to timer med forberedelser av vår brukte dag bensin for å smelte snø om det vann spiste havregrøt til frokost med morsmelkerstatning og smør for å få nok næringsstoffer ikke, så, ikke spiste havregrøt siden jeg kommer hjem igjen <laughs> og så er det å komme seg på skiene, og så gikk jeg et sted mellom 8 og 13 timer og mot slutten så ble det så kaldt at jeg ikke kunne sette meg ned i pausene heller så det er Beina da på et fra sier ifra at uh, nå er det på tide å sette uh, Men så har det jo bare mat for så så mange dager, så var det nødt til å en viss progresjon hele tiden. Så mye handler om å regne på uh, hvor lenge har jeg gått, og hvor lenge er det til neste pause, hva skal jeg gjøre i neste pause, og av med Jacke på, med våtter, og alt, for alltid forsøke å ikke ha hud eksponert til vær og vind. Uh, ja, så tilbake igjen, sette opp teltet, smelte snø på nytt, spise middag, pleie sår og føtter og kuldekrem i ansikte og komme seg i soveposen, og forhåpentligvis sove 8 timer. Og det, der har du en dag.
0: <laughs> det er ganske rutinepreger, men mm. um, men er det så banalt, altså du var ute i 49 dager, mm. um, er det så banalt at en tenker, en fot foran den andre er det som får meg fram at den går ned i den type fokus. Ja,
1: 100% det som, jeg traff eventyrer og forfatter Erling Kage her i Oslo før jeg dro ah. han synes jeg har veldig fine tanker på, på ting, og han satte mig meg i Oslo, så han Hedvig uansett hvilket mål du har i livet, så handler det bare om hvor mange ganger du klarer å sette den ene foten foran den andre. Han sa det. Han sa akkurat de ordene. Når jeg der og var varm og blid og god og møtt og alt, så tenkte jeg at, ja, det, det var litt banalt, men, men, men greit liksom, jeg tar det med mig. Men i Antarktis så endte det opp med å bli en veldig, veldig viktig nøkkel for meg. Fordi at, som jeg sa, så, så sier kroppen til slut noe det er gå mer. Og avtalen, hvis jeg kan gjøre det i hermetegn, er at det skulle gå i en time og 5 minutt pause. Gå i en time, fem minutt pause. Så hvis koppen bare stoppet beina bare stoppet å gå, midt i denne timen hvor jeg skulle gå, så bryter jeg det på en måte med regelen, og da ville jeg ikke klare å komme frem. Og da, da var jeg stod jeg hangt på, på staven og bare Gud kom igjen kroppen, vi kan ikke stoppe noe, det er farlig å stå for lenge stille, for da blir det for kald og vi må komme oss frem, liksom, <laughs> vi, meg og kroppen min. <laughs> um, og da, da kom jeg på det rådet råd jeg fikk. Og det som skjer når du setter en fot foran, det er at du kommer litt i ubalanse, så den andre foten har lyst til å føle etter. Ja. Så det funker. Og det, jo, det gjelder jo alt i livet, om du tenker på det som et faktisk skritt, eller å bare se, ta, se litt, litt fram. Hvis du, skal, hvis du skal ha tusen lytter på denne podcasten, så kan du ikke tenke på lytter nummer tusen, du må tenke på den neste, sant? Mm -hmm.
0: Og um, Hedvig som hang over stavene, hun kom frem, akkurat som lille Hedvig som hang i sømmebassenget.
1: <laughs> ja! Som,
0: som stopte opp, men endte opp med å gjennomføre.
1: Helt sant, helt sant. <laughs> um,
0: hvor var mamma på denne var mamma på denne turen? Oh.
1: min fine mamma sa til meg før hun gikk bort at um, at hun ville sitte på unnskyld helt fint. Mamma sa når hun bort at hun ville sitte på skulderen min og passe på meg at hun var gått bort. At hun ville viske meg gode råd i øre og stryke meg på ryggen hvis jeg trengte det. Og så er jo er hun jo ikke der, og har ikke klart å føle at hun har vært der heller og egentlig vært sint for det, för Hon lovde at hun på en måte skulle fortsette å være der for meg på et eller vis, men at jeg ikke har følt det. Og mamma elsket solen over alt på jord. Hvis det bare var et lite lysklimt i Bergen, så tok hun på seg eh, dundressen og gikk ut og satt sig bare for å nyte de små eh, solstrålene. Og hun var alltid mest glad når det var sommer. Og så opplevde jeg i Antarktis, så i Antarktis på sommeren så er det jo 24 timers dagslys, og jeg gikk jo hele tiden i retning sør, så når jeg begynte å gå, så hadde jeg solen på min eh, venstre side, og så gikk den bak kroppen min, og endte på en måte dagen at den var på min høyre side. Så mesteparten av dagen så lagde skygg, eh, solen en skygge som jeg så eh, i, av meg selv, i snøen, som at jeg hadde på en måte solen i ryggen. Og det er kanskje noe som skjer når man er litt lenge <laughs> på et øde kontinent, men... Jeg begynte etter hvert å heller velge å plassere mamma i solen, for det var jo der hun hadde hatt lyst til å være. Og at den, det lyset hun kaster over meg, det er den skyggen som kan hjelpe meg å, å finne veien til mitt mål, som er Sydpolen, som også handler om mer enn bare det å nå Sydpolen, men også bearbeide denne sorgen. Så denne det tror jeg var første gang jeg følte at hun på en måte var med mig. Og de dagene hvor det var overskyet og det ikke var sol, men akkurat øyeblikket når solen skinner gjennom, at det kunne bli et sånt øyeblikk hvor jeg kunne i si sånn, ah, endelig, takk mamma. <laughs> og jeg hører meg selv nå si at det er, liksom, det er helt kokobananas å tenke sånn, men jeg tror alle mennesker har et behov for å plassere de vi skulle ønske var i livet et eller annet sted, fordi at det å akseptere at de borte for alt egentlig er alt for vondt å akseptere så for mig er hun ikke en, en gud eller en engel eller hun er heller ikke i jorden hvor vi har begravet henne men, men hun er oppe i solen og hun følger med og er liksom lyset
0: Det er ganske spesielt å se for seg disse scenene her i Isøde. <laughs> ja. Um, med denne solen, og, og du som går der helt mutter seg alene um, med disse tankene, og sikkert noen ganger smiler ditt bredeste smil, og noen ganger bryter sammen.
1: Ja, ja, ja. Hele spektret. Men jeg er ikke redd for det. Det går jo over.
0: Og det er jo da en skjønne det du startet podcasten med at det er den reisen eh, fra ATB her som er din største opplevelse. Mhm. For det er gjort så mye med deg. Mhm. Og samtidig så var det sikkert fantastisk å komme fram, vil jeg tro. <laughs> <laughs> Absolutt. <laughs> For hvordan var det når du hadde vært igjennom disse 49 dagene alene?
1: <laughs> oh, nei, det er en kjempestor glede å komme frem. Selvfølgelig, jeg var jo helt utmattet og veldig sliten og, sliten og sulten, og eh, det som skjedde helt eh, praktisk var at jeg, gikk opp til det første mennesket så der, og tok en klem. <laughs> For et menneske aldri har møtt, vi hilste ikke eller noe, jeg bare, jeg trenger en klem, liksom. Og ble veldig godt mottatt, selvfølgelig. Um, opp til dette her seremonielle um, punkte med den her kulen, som er liksom um, markert sydpolen, og så borte det geografiske sydpolpunktet som ligger um, 100 meter bortenfor. Og så er det, hva heter det, slutt mm -hmm. av den faktiske turen, den, den skjer der. Og da eh, er det inn i inni messeteltet, det er som opererer der nede, heter ALE, og de har et sånn stort messetelt hvor man de har en egen kokk, og så er det et par stykker som jobber der, som har ansvar for sikkerhet og telt opp og kommer jo et turister der også som flyr inn til Sydpolen, for det kan man gjøre, man må ikke gå på ski. Og eh, på Inne der så får jeg altså servert middag, jeg får sitte på en stol ved et bord, spise med kniv og gaffel, det er varmt der inne fordi jeg har ovnen som går på solcellepanel, og jeg får drikke både cola og øl i andre selskap. Oi. Altså hører du hvor mange ting det som jeg ikke har opplevd på to måneder nesten, så en enorm, enorm glede bare å få være inne nesten og være rundt andre mennesker
0: fantastisk, men opplevde du på noe tidspunkt noe som Camina og sånn post-olympisk depresjon, altså det sorte hullet etter gullet ting
1: det er en fascinerende spørsmål, jeg tror jeg forventet det fordi det er jo drevet av mål at skulle trenger gjerne et nytt ja for å ha det bra egentlig, for det er en del av livskvaliteten min får jeg når jeg, når jeg på en måte er på jakt etter noe nytt.
0: Å, oh, men bare den del av identiteten ja, din. Ja,
1: <laughs> uh, og etter Sydpolen så hadde jeg ikke noe nytt, for det, for mig var det toppen av kransekaken. Ja. Jeg kunne ikke komme på noe vanskeligere. Uh, så jeg fryktet det. Men jeg tror at uh, det, det skjedde ikke. Og jeg, jeg tror det handler om at det livet har her hjemme også er veldig fint. Jeg har ikke rømt vekk fra noe. Som jeg sa, så får jeg lov å dele det med en som gjør det at hver dag er et lite eventyr. Og at jeg trives på den jobben hvor jeg får lov å hjelpe andre mennesker til å oppleve mestring. I tillegg til at det er noe lov å reise rundt og prate med deg og holde foredrag og gjøre masse nye spennende ting. Så det har aldri blitt noe vakuum eller... Ja, som, ja rett og slett bare det er så fint
0: <laughs> nei det er i ingenting med, med å møte deg som får meg til å tenke på post-olympisk depresjon overhovedet ikke så, så det tror jeg du er helt rett i men Hedvig da med alt du har opplevd med alt du har vært igjennom av opp- og nedturer og mestring og mennesker du har møtt og ting du har fått til hva vil du då si Utifrån dina erfarenheter är er en vinnare vad är en äkte vinnare för dig?
1: Mm. Jag syns att det är ett svårt lyssfrågsmål. som jag sa tidigare för jag visste att så känner jag att det jeg har blivit tränad till att lära att en vinner er det, det er den som står på toppen och har um, men jag ser ju vad du vill henne, hur att en vinner kan vara väldigt mycket mer än det. Og fra mitt perspektiv så tenker jeg at en, en vinner er en som har funnet sin ting. Jeg tror ikke det har noe med idrett å gjøre. Men en som har funnet den tingen som gjør at hjertet dunker og øynene glittrer i entusiasme. De gleder seg til å drive med det de driver med. At nøkkelen ligger i at det er noe som er nært deres verdi, og hvor det kan gjøre den aktiviteten igjen og igjen og igjen, også når det blir kjedelig og slitsomt og strevsomt, fordi at det handler om noe større og noe som må komme fra en indre motivasjon, og ikke ytre drevet av medaljer og den greien der. Og så er det sikkert historien min da, som gjør at jeg pris på en vinner som også takler og tåler motgang, som kommer sig gjennom det uten å gi opp fordi at på andre siden så venter det eh, premier som er langt mye bedre enn medaljer
0: det var fint så var det en slags, både en oppsummering og en slags <laughs> ja. konklusjon av det vi har pratet om den siste timen um, veldig, veldig fint men hva nå?
1: hva nå? det store spørsmålet ja? ja Altså, for mig så handler det jo egentlig ikke friluftslivet om å, å gå, eller å sykle, eller å, å gå på ski, um, men det handler om å lære noe nytt, om å stadig utvikle seg, sant? Mm -hmm. Så um, mange spør om jeg skal tilbake igjen til Sydpolen, eller Nordpolen, men den smelter dessverre, så... Jeg tenker at for mig så handler det om å finne noe som, er, noe som er nytt, og det kan være noe helt nytt. Jeg har, eh, kan innrømme for det her nå, at jeg straks skal på en lang, lang seiltur, og lærer meg å seile, eh, som jeg gir meg sommerføler i magen, og gleder mig kjempe mye til å dykke i det. Eh, men så handler det om de små justeringene, som at vi jeg hadde dratt på en skitur hvor det var isbjørn for exempel. så det, er jo det jo ett nytt element som kan ge mestringen, på, på en, en annen måte, selv om jeg fremdeles går på ski. Så jeg er på en måte på søken etter hvor jeg kan lære nytt, om det er på et nytt felt eller et gammelt felt, og så er det eh, inni hjertet mitt så er det viktig at de tingene jeg har er så heldig få lov å oppleve, at jeg kan få lov å dele dem, om det er via inspirasjonsforedrag, eller lære andre å mestre vinter- eller så hadde det gitt mig veldig mye livsglede om jeg få gi det vidare.
0: Fantastisk.
1: Så stay tuned.
0: <laughs> Lykke til, Hedvig, i jakten på, på ny mestring og, og nye eventyr. Og tusen hjertelig takk for at du kom til våre vinner og, og delte hverandre. Uh, det var, det var veldig givende og veldig fint.
1: <laughs> tusen, tusen takk for vi kom med. Veldig kjekt bli litt bedre kjent med deg, og stå altså for å komme til en podcast som handler om å, å være en vinner. Det er jo et veldig kompliment.
0: For det er du så definitivt. Tusen takk.
1: <laughs> tusen takk.
2: ken samångsser är Follio, en smartere bankgjänste för dig som har en egen bedrift eller önsker och starte för detsälv. Folio är en super enkel nettbank för bedrifter. Som kund i FOLIO får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får regnskapet ditt, på om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.